0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Wir sind ja, Mitte Juli ungefähr, die Theater sind in ihrer Spielzeitpause, die Festivalsaison beginnt. Wir schauen natürlich aber trotzdem in Hannover, wie überall auch, schon voller Vorfreude auf das, was uns in der kommenden Saison erwartet und die neue Saison in Hannover. An der Staatsoper wird starten mit einem neuen Parsifal. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast der neue Parsifal in Hannover sein wird. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich zu Hause in Kirchdorf bei Sulingen Mirko Jentsch. Marco Jens, Entschuldigung. Marco oh, alles gut, alles gut. Ja, hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Ich hatte in auch der Vorankündigung äh, für unser Gespräch heute schon erwähnt, dass Sie ja in Hannover kein ganz Unbekannter sind. Zur Zeit der Intendanz von Michael Klügel gehörten Sie zwei Jahre hier zum festen Ensemble. Das ist schon relativ lange her. Mhm. Äh, Sie haben mit den Vorproben für den Parsifal schon angefangen. Äh, wie ist es jetzt nach 15 Jahren mal wieder in Hannover zu sein und hier zu arbeiten?
1: Ja, es ist ganz toll, weil ich habe ich habe natürlich, als ich 2008 wegging und das war, ja, das war nicht so ganz im Sinne von Klügel, weil der wollte mich gerne noch länger behalten und ähm, ich habe damals dann doch den Weg in die Freiheit gewählt, was ich wiederum aus heutiger Sicht sage, es wäre vielleicht doch vielleicht gut gewesen, noch ein bisschen zu bleiben. Ähm, ja, also von daher war ich dann wirklich 15 Jahre nicht mehr in Hannover. Und äh, ja, ich habe mich riesig gefreut, dass das geklappt hat mit dem parsifal dort. Und äh, ja, ich bin natürlich, ich war natürlich jetzt erstmal die ersten drei Wochen mehr oder weniger in Bornum, im Probenzentrum. Ähm, und eigentlich nicht im Haus, im Opernhaus. Ich bin aber doch dahin, weil ich dann ab und zu mal ein bisschen äh, gesungen habe dort, also ein bisschen geübt habe. Ähm, ja, und das war halt einfach ein, ein Spurensuche, eine Spurensuche und einfach mal gucken, wie sieht es denn da aus und gibt es denn das noch und wie ist es denn jetzt in der Kantine? Und ich traf dann natürlich auch auch bekannte Mitarbeiter von vor 15 Jahren. Ähm, ja, und und äh, das war dann schon irgendwie schön, weil, weil man wirklich 15 Jahre sich nicht gesehen hat. Man hat sich damals verabschiedet und jetzt ist man dann plötzlich wieder da. Und man irgendwie sieht, wie die Leute sich verändert haben, wie man sich vielleicht selbst verändert hat und so weiter. Also das ist schon ähm, ja, sehr schön und ich, ich freue mich, da zu sein.
0: Schön. Gehen wir noch mal ein bisschen, bevor wir uns Parsifal und vielleicht auch ein paar anderen Wagner-Partien, die Sie ja in den letzten Jahren an ganz unterschiedlichen Orten gesungen haben, nähern, gehen wir mal ein bisschen zurück in die Anfänge Ihrer Sängerlaufbahn, beziehungsweise zu dem Punkt ähm, sie haben ja als oder Opern, als Opernsänger zu arbeiten, war ja nicht der erste Beruf, den sie äh, ergriffen haben, sondern sie haben ja, bevor sie sich entschlossen haben, Sänger zu werden, äh, etwas ganz anderes gemacht. Da möchten Sie uns darüber vielleicht kurz ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also in meinem Leben waren immer zwei. Wie soll ich sagen, in meinem damaligen Leben gab es immer zwei Richtungen. Das war auf der einen Seite die Pädagogik, also ich wollte mal gerne Lehrer werden, und auf der anderen Seite stand die Musik. Und ähm, ja, Lehrer ist es dann nicht geworden. Ich, ich bin dann sozusagen äh, Sozialpädagoge geworden und habe damals eben nach der Schule, wie das dann so ist, in dieser Phase, in diesem Alter, habe ich dann gedacht: Ja, ähm, ich, ich mache jetzt erstmal was, was, was. Äh, was Normales, was was irgendwie, was viele machen und ich, ja, ich fragen Sie mich nicht im Detail, warum ich mich damals so entschieden habe, aber ich habe hab damals mich entschieden, das zu machen und ähm, ich, ich bin äh, in meiner Freizeit sehr, sehr viel, früher schon, also ich glaube seit meinem zwölften Lebensjahr mit meinem Vater, äh, sehr, sehr viel in, in Berlin in der Oper gewesen, in der Staatsoper, in der Komischen Oper, habe das Repertoire rauf und runter gehört und, und äh, ja, und geliebt und, äh, und trotzdem habe ich mich dann erstmal für was anderes entschieden und habe dann eben auch diesen, diesen Beruf dann eben gelernt, habe ihn auch wirklich, kann man sagen, sage und schreibe, zehn Jahre gelebt und gearbeitet und ähm, war eigentlich dann zwischenzeitlich eine ganze Zeit mehr oder weniger, weniger mit der Oper oder mit dem Theater in Berührung. Ja, da kommen eben dann so Dinge wie, ja weiß ich was, Freundin, Frau, Familie und sowas kommt dann alles da rein. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann mal eine, eine sehr gute Kollegin, äh, die dann meinte, als ich in Berlin-Fronau wohnte und sie meine Nachbarin sogar war, äh, die meinte dann irgendwann mal zu mir, sie hat gesehen, es gibt hier in Frohnau ein Gesangsstudio der Kammersängerin Els Bolkestein, einer ähm, doch recht berühmten Felsenstein-Protagonistin aus, aus der komischen Gruppe. Ähm, und da soll ich mich doch jetzt mal vorstellen, und dann habe ich damals gesagt, nein, also du, das ist alles so lange her, und ich, äh, ich weiß nicht, und ich muss dazu sagen, was ich eben nicht gesagt habe, ich habe natürlich in meiner Freizeit ganz, ganz viel gesungen zu Hause, ich habe so Schallplatten gesungen, ich habe mir alles Mögliche, was ich kriegen konnte, ähm, besorgt, und habe halt, ich wollte immer gern Bariton sein, fand eben auch gerade die Baritonrollen, die Bösewichter fand ich eben mega interessant und spannend, ob das jetzt ein Scarpia war, oder ein Telramund, oder ach, wie sie alle hießen, das wollte ich sein und naja und jedenfalls das habe ich dann irgendwie für lange Zeit ad acta gelegt und durch die Kollegin, der, der ich dann einfach mal in einer Schnapslaune sozusagen zu Hause vorgesungen habe, <lacht> die sagte dann eben, ja, also jetzt geh dich doch bitte da mal vorstellen, das wäre doch wirklich schade um eine so schöne Stimme, wenn da nichts mit passiert und ich habe dann erst gedacht, naja, also das ist doch Blödsinn jetzt, aber Wiederum hat es mich dann irgendwie auch gereizt und ich habe gedacht, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Also rufe ich die Dame mal an. Und dann habe ich sie angerufen und habe dann bin, glaube ich, auch sogar am nächsten Tag dann zu ihr. Hab, weil ich damals, muss ich ehrlich gestehen, ich, ich konnte keine, ich hatte keine Musiktheorie studiert und gar nichts. Also ich konnte mit Moten nicht wirklich so viel anfangen. Bin dann natürlich mit meinen Platten, die ich noch so auffinden konnte, bin ich dann zu ihr nach Hause gegangen. Sie hatte da ein Gesangsstudio. Und habe dann eben äh, ihr mal vorgesungen. Äh, sie hat mich sogar selbst begleitet am Klavier und ich habe wirklich das meiste wirklich von Gehör her äh, wieder gegeben. Ähm, naja, und daraufhin meinte sie dann, äh, nachdem sie, ich glaube, ich habe mal La Testa gesungen, Don Pasquale, Wolfram, Lied an den Abendstern und noch irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und äh, daraufhin meinte, drehte sie sich zu mir und sagte, also Sie sind Tenor. Ich und dann ich, war ich erstmal mal ganz ersetzt, mit Tenor wollte ich nie sein. Tenor war für mich immer, oh Gott, ne, Tenor, also für mich der Inbegriff des Schrecklichen war für mich der, der Lungenkring, der da irgendwie mit einem Schwan gezogen ankommt und dann nun sei bedankt, mein lieber Schwan, auf diesem Schwert gestützt. Also das war für mich immer, nein, das war für mich wirklich nicht das, was ich wollte. Und ähm, naja, und der Schreck war groß und dann sagte sie, aber bevor ich noch reagieren konnte, sagte sie, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie kommen ähm, ab, dem, ab der nächsten Woche viermal wöchentlich zu mir und ich äh, bilde sie aus und in einem Jahr habe ich sie auf der Bühne oder ähm, Sie verlassen eben mein Haus wieder und das war's dann eben. Und dann habe ich wirklich gedacht, die, die muss verrückt sein in einem Jahr auf der Bühne. Also das ist ja alles, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und, aber auch da habe ich dann irgendwie wieder gedacht, ja gut, du hast nichts zu verlieren. Und habe dann wirklich, kann man sagen, ein Jahr lang ab Sommer 2002 war das, glaube ich, bei ihr eben studiert, neben 40 Stunden Arbeit in einem reha für Körperbehinderte. Also ich habe da im Früh- und im Spätdienst im Schichtsystem gearbeitet und bin eben immer in der entsprechenden anderen Schicht, wo ich im frei hatte, bin ich dann eben zum Gesangsunterricht gegangen. Ja, Und äh, dann hatte sie mich wirklich noch weniger als ein, in, noch weniger als einem Jahr auf der Bühne, nämlich ich habe dann im Februar 2003 war das, glaube ich, habe ich dann schon vorgesungen für das internationale Festival der Kammeroper Schloss Rheinsberg was damals in der Deutschen Oper in Berlin stattfand, vor Professor Siegfried Mattos und Claudia Eder und naja, all, all diese Leute, die da eben dazugehörten. Ja, und habe irgendwie, was habe ich gesungen? Die marx arie genau, die Marx arie aus Freischütz und ähm, Professor Claudia Eder sagte irgendwie später mal zu mir, als wir uns besser kannten, ich hätte im Moment gedacht, als dann kam, also ich würde jetzt den Max vorsingen, da hätte sie sich zurückgelehnt und gedacht, na mal gucken, an welcher Stelle er einbricht. Aber ich bin da nicht eingebrochen, sondern habe es irgendwie ähm, gut über die Rampe gebracht. Und was mir, was mir dann... Äh, sozusagen bescherte, dass ich also ähm, auserkoren war, im Sommer 2003 eben bei dem, bei dem Festival im Heckentheater dort mitzumachen und sozusagen dort mein Bühnendebüt zu äh, geben. Ja, mhm. das, das war der Anfang. Wie gesagt, kann man Ein,
0: äh, ja, in vielerlei Hinsicht, äh, wirklich ungewöhnlicher Start in einer Sängerkarriere. Mhm. Zum einen, weil sie... Äh, nicht erst nach vielen Jahren Studium äh, an einer Hochschule den, ihren Weg auf die Bühne gefunden haben, sondern ja im Grunde nach einer privaten Ausbildung, äh, mhm. aber mhm. zum anderen natürlich auch, ähm, weil sie als Anfänger oder, als, 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 ja, oder an dem Punkt, als sie sich entschieden haben, doch die Sängerlaufbahn einzuschlagen, ja auch doch schon ein paar Jahre älter waren, als äh, viele, mhm. die einfach mit... Äh, mhm. Anfang 20 oder noch nicht mal 20 anfangen, das zu studieren. Hm? Ja. ja. Äh, aber äh, es hat Ihrem Weg ja in keiner Weise, es, es war Ihrem Weg ja nicht abträglich.
1: <lacht> Nein, also ich meine, die, die äh, Els Bolkestein wie auch dann, ich bin dann 2003, bin ich dann nach dem Festival ähm, in Rheinsberg bin ich dann eben über Siegfried Mattus bin ich dann an eine, an eine sehr berühmte und, und sehr, sehr gute Gesangspädagogin gekommen in Berlin, an die Irmgard Hartmann-Dressler, Professor Hartmann-Dressler, die damals leider schon fast 80 war, aber eben ein, ein ja, ich, ich sage immer, für mich war sie einfach in menschlicher und in, in, in fachlicher Hinsicht ein großes Lebensglück, weil sie also mich dann sozusagen wirklich noch mal, kann man sagen, noch mal, von vorn anfing und, und mich dann wirklich zu dem auch gemacht hat, in weitestem Sinne, was ich heute bin. Und da bin ich eben ewig dankbar. Und, und beide, eben Els wolkestein vorher und eben auch hat Hartmann Dressler, waren eben beide der Meinung und haben auch immer wieder gesagt, also dass es eigentlich nur gut ist, dass ich eben äh, doch schon älter war und nicht eben Anfang 20 oder so. Ja. Ähm, und und dass es, wie gesagt, auch kein Nachteil ist, äh, eben. weil man eben und auch ich glaube auch, dass jeweils hat jemand, ich habe das immer so empfunden, dass eben auch diese Erdung äh, durch, durch ein, ein ganz geregeltes, normales Berufsleben und in einem Job, der, der ja doch, sagen wir mal, sehr mit den mit den, mit den Seiten des Lebens zu tun hat und mit den, mit den traurigen Seiten, ähm, die fernab von, von Glitzer und Glamour und Bühnengeschehen und Musik, äh, nämlich mit, mit Krankheiten und mit Behinderung und so weiter, ähm, hat mir das eigentlich bis zum heutigen Tag eigentlich immer geholfen, ähm, eben die Sache so zu sehen, wie sie eigentlich wirklich ist und nicht eben zu sagen, ähm, ich bin irgendwie auf einem Stern so und so und alles da unten ist irgendwie Staub oder so. Na, das, 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 äh, ich glaube, das war so gesehen, wenn ich das heute zurückblickend anschaue, muss ich immer wieder sagen, dass ich eigentlich schon auch froh bin, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Die Partien, die Sie in Ihren zwei Jahren hier in Hannover gesungen haben, äh, war, waren überwiegend lyrische Partien, also Tamino zum Beispiel in der Zauberflöte oder sagen wir mal aus, aus Wagner-Perspektive betrachtet Partien, äh, die noch nicht so unbedingt den Eindruck erweckten, dass es sich mal in Richtung Wagner äh, bei Ihnen entwickelt. Aber es hat ja nach ihrer Zeit in Hannover gar nicht lange gedauert, äh, denn äh, also sie waren hier von 2006 bis 2008 und schon 2009 haben Sie ja dann in Köln zum ersten Mal als Stolzing in einer in den Meistersingern auf der Bühne gestanden. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie von Michael Klügels oder von, von Seiten der Staatsoper gerne noch länger hätten bleiben können, sich aber dagegen entschieden haben. Hatte Ihre Entscheidung, denn nach zwei Jahren Hannover zu verlassen, auch damit zu tun, dass eben zu dem Zeitpunkt schon solche Angebote für Sie feststanden, dem natürlich es ist es reizvoll, natürlich eine Partie wie Stolzing und dann auch ja, an keinem ganz kleinen Haus wie der Kölner Oper zum ersten Mal singen zu können.
1: Also das ist eben etwas, wo ich heute auch sagen muss, aus dem Blick zurück, dass man dass eben zu der sängerischen Reife eben nicht nur die körperliche Reife oder die stimmliche Reife gehört, sondern auch die psychische, also die die Reife für die, im Beruf, meine ich jetzt, die psychische Reife. Ähm, ich hätte damals, aus heutiger Sicht, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, denke ich, wäre es auch ganz gut gewesen, wenn ich noch ein, zwei, drei Spielzeiten in, in Hannover, was ja ein wunderbares Haus ist, also ich hätte da wunderbare Möglichkeiten gehabt. Ich weiß noch, ich hätte singen sollen den Pinkerton in, in Butterfly, ähm, in, äh, Rodolfo in Bohem, dann sollte ich einen Lohn kriegen, der damals geplant war, aber dann, glaube ich, nicht rauskam. Den sollte ich covern. Also es waren, waren tolle Sachen. Und der Michael Klügel mochte mich sehr und schätzte mich und ähm, stand auch immer hinter mir. Ähm, und, aber Sie wissen ja vielleicht selber, wie das ist, wenn man eben zu jung ist und wenn man anfängt. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich auch diese Diskussionen hatte mit meiner Professorin damals in Berlin, der Irmgard Hartmann dressler ähm, die mich zum Beispiel mehrfach fragte, als ich mein erstes Engagement für, für Lohengrin hatte in Dortmund ähm, mit Frau Mielitz als Regisseurin die mich wirklich mehrfach fragte im Unterricht, mal so zwischendurch, Marco, und Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie den Lohengrin singen wollen dort und so und so? Und ich war dann immer ganz brüskig, ich habe dann immer gesagt, ja, natürlich, aber selbstverständlich, und die Frau Mielitz will das mit mir machen und natürlich, also so also eine tolle Rolle und da sicher möchte ich das machen und so weiter. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das ist auf der einen Seite ja schön, dass eben junge Leute eben so, so, so überzeugt sind und so viel Energie in sich spüren und eben sagen, ja, das, muss, das, das will ich, das kann ich. Und auf der anderen Seite ähm, ist es aber dann auch schon wichtig, dass es Menschen gibt, die eben dann auch das ganze ja. richtige Bahnen lenken. Und das hat sie eben wirklich auch immer versucht. Aber meine guten bei dem habe ich mich damals nicht abhalten lassen. Ähm, also und dann sprachen Sie ja jetzt auch von den Meistersingern, das war auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Hatte ich hatte in, in Potsdam ein Vorsingen für äh, Belmonte, Entführung aus dem Sarai, äh, eine Neuproduktion, die im Schlosstheater am Neuen Palais stattfinden sollte, in der Inszenierung äh, von Uwe Erik und der damals auch ähm, Intendant in Potsdam war. Und mein Kindheitstraum war immer, in dieses Schlosstheater zu kommen. Ich bin als Kind da immer draußen langflaniert, hatte aber nie die Möglichkeit, da mal reinzukommen. sah immer nur dieses wunderschöne Plakat, was da an den Fenstern hing, mit dem mit diesem schönen roten Samtvorhang und diesem Rokoko. Und, also es war einfach immer ein Traum da rein. Ne? Ja. Und nun ging es jedenfalls darum, es kam also eine Neuproduktion in Führung. Es ging um Vorsingen für Belmonte. Und ich bin dann nach Potsdam, um dafür vorzusingen. Und auch bevor ich ein Tod Belmonte singen konnte, sagte der Uwe zu mir, ähm, haben Sie den Stolzing dabei? Und ich war irgendwie völlig, ich denke, wie jetzt Stolzing. Ich habe dann gesagt, ja, aber es geht doch jetzt hier um eine oder ja, 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 aber haben Sie, haben Sie das Preis zufällig drauf? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe das so schon gesungen für mich und äh, in den Noten müsste es auch sein. Aber, ähm, aber es geht doch jetzt erstmal um Belmonte. Ne? Also ich würde ganz gern Belmonte erstmal sehen. Und dann meinte er meinte, ja, ja, okay, dann singen Sie erstmal den Belmonte und dann habe ich gesungen, hier soll ich dich dann sehen, die erste Arie und die Baumeister-Arie und es ging somit alles da noch gut und er meinte dann, ja, wunderbar und äh, da, damit sind Sie engagiert für, für den Belmonte und jetzt möchte ich gerne noch den Stolz Na Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mich jetzt hinter die Pianistin, weil den Text kann ich jetzt nicht auswendig, ist völlig in Ordnung, singen Sie doch mal. Und dann habe ich das Preislied gesungen und daraufhin meinte er zu mir, ja, und Sie sind mein Stolzing für die Neueröffnung, der, nicht der Neueröffnung, neue aber für, für meine Spielzeiteröffnung dann an der Oper Köln 2009. Ähm, und ich war, ich habe dann gesagt, äh, da, da Stolzing, also äh, äh, wie dann erstmal mit, können wir nicht erstmal einen Erik machen, Holländer? Nein, 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 also er macht Meistersinger und also er könnte sich sehr gut vorstellen, dass ich den Stolzing singen kann. Und äh, ich soll mir das doch mal überlegen, mir das doch mal anschauen in Ruhe mit meinen Pianisten und so weiter. War, ich war völlig irritiert, muss ich ehrlich gestehen. Und dann bin ich zurück nach Hannover gekommen, das war noch in der Hannover Zeit, und habe dann eben auch zu meiner Pianistin äh, Anzi Ferley damals gesagt, ähm, Anzi, stell dir mal vor, der bietet mir einen Stolzing an, ich habe gerade mal den Steuermann in Hannover gesungen, sonst noch nichts. Und ähm, ja gut, er sagt, sie kommt, hier sind die Noten, ich habe hier noch einen Ausdruck für dich, wir fangen einfach mal an und dann haben wir das Ding angefangen und haben das eben durchgearbeitet, immer und immer und immer und immer wieder, was ich mir im Übrigen für alle meine Partien angewöhnt habe, ein Leben lang äh, eben nicht drei Monate vor Proben beginnt, irgendwas neu zu lernen, sondern wirklich anderthalb Jahre, zwei, Jahr, zwei Jahre im Voraus, sich mit der jeweiligen Rolle zu beschäftigen und das wirklich jede kleinste Note immer wieder sich zu ersingen. Und das habe ich eben damals mit dem Stolzing auch gemacht. Und ich habe äh, von meiner Professorin äh, in Berlin, die hat mir mit auf den Weg gegeben, ähm, Marco egal, was auch immer Sie in Zukunft singen werden, und wenn es noch dramatisch ist, ähm, vergessen Sie nie, niemals schlank singen und den lyrischen Ansatz, das muss Ihnen gesetzt werden. Und ich muss sagen, das habe ich eigentlich bis zum heutigen Tag, ist das für mich wirklich gesetzt. Und von, da, von der Seite aus habe ich dann immer gesagt, okay, ich gehe das Ganze, versuche das lyrisch wie möglich anzugehen. Und ich habe es dann auch gemacht. Ich habe also ich, 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 ich glaube auch erfolgreich gemacht. Ich sage zwar heute immer auch zu so Uwe Laufberg, ja Uwe. Weißt du, ich aus heutiger Sicht muss ich sagen, vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, ich hätte damals erstmal den David gesungen. Das wäre für mich vielleicht weniger Stress gewesen. Nein, 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 du warst kein David, du warst kein David, du hast doch den Stolzing toll gesungen. Ich sage ja, aber äh, ich glaube, das, was die Wagner-Fans an Stolzing hören wollten, also zum Beispiel den Stolzing überhaupt des letzten Jahrhunderts, wenn ich collu stimme oder Ben Hepner oder wie sie alle hießen, ähm, das, das war ich sicher nicht. Nein, aber du warst immer Marco Jens und so weiter und das. Ja, gut. Ähm, und mhm. dann habe ich es ja ein Jahr später sogar in der Kirchenoper schon gemacht und dann durfte das auch schon wieder ein Stück weit wachsen und dann kam wir und so weiter. Aber es war alles, es, damals war das irgendwie alles wahnsinnig schnell, das stimmt und es, es, es kam wirklich eins zum anderen und eins zum nächsten und die damalige Agentur versprach mir dann eben auch, ja, wir bekommen den Kalender voll und es sind so viele Anfragen für dich da, du musst nicht mehr am Engagement sein und so und das hat mich natürlich als junger Sänger, sage ich ganz ehrlich, das hat mich natürlich umgehauen und hat mich natürlich auch äh, unglaublich stolz gemacht und ich habe gedacht, ja, wunderbar, dann mache ich das jetzt auch so. Na, nur man muss dann eben, äh, man lernt dann oder so. Man lernt eben auf dem Weg, ähm, dass eben viele Dinge doch schwerer sind, als sie scheinen und dass eben für vieles eine gewisse Reife nötig ist. Und ich habe wirklich, kann ich sagen, in all den Jahren, und da waren bestimmt am Anfang Sachen, die wirklich zu so früh cool waren, ähm, aber ich habe irgendwie immer doch den richtigen Instinkt gehabt, es irgendwie so anzugehen, ähm, dass ich eben nicht dabei draufgehe oder dass mir die Stimme dabei kaputt geht oder dergleichen. Das ist Gott sei Dank
0: noch nie passiert. Naja, und äh, Ihre Erfolge äh, in den Wagner-Partien in den letzten Jahren sprechen für sich, äh, also wir haben gestern über Stolzing gesprochen, der, es gab schon Lohengrin, Sie haben Parsifal gemacht, äh, Sie haben gut, den Erik im Holländer denn auch, äh, Tannhäuser, Tristan, Loge, Siegmund oder eigentlich wäre es einfacher zu sagen, was noch fehlt, nämlich die beiden Siegrede. Ähm, ja. Sind die in der Planung?
1: Äh, bisher nicht. Also es, es ist so, dass es mir schon mehrfach angeboten wurde. Ähm, und ich, ich frage Sie mich nicht, warum, aber ich bin bisher, bin ich irgendwie, ja. Ich, vielleicht hat es auch was damit zu tun, weil ich, ich selber, ich, ich sehe einfach in meiner Stimme ganz viele lyrische Qualitäten. Und ich möchte mir die Lyrik so lange wie möglich behalten und werden Sie natürlich auch sagen, ja, aber dann haben Sie Tristan gesungen und so. Ähm, der Tristan war natürlich auch wieder so eine Geschichte, aber ähm, ich, ich versuche halt immer mit all den Sachen, die ich annehme, die ich dann mache, eben immer ganz bei mir zu bleiben und meinen Weg dabei zu gehen und ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel vom Tristan reden, ich selber sehe, wenn ich die Musik anschaue, ich habe zwei Jahre an dieser Partie studiert, dass eben insbesondere der dritte Akt, der ja immer so oftmals als unsingbar dargestellt wird, ich finde, überhaupt gar nicht unsingbar ist, weil der dritte Akt hat finde ich, meiner Meinung nach, zwei Drittel lyrische Passagen, die wirklich, 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 wirklich schön gesungen werden müssen. Ähm, da gibt es natürlich die Ausbrüche und das muss man alles haben, keine Frage. Aber dann gibt es eben auch so viele lyrisch, lyrische Passagen, die wirklich gesungen werden müssen. Und ähm, ganz wichtig ist bei diesen Sachen ja immer, dass man eben auch einen Dirigenten hat, einen musikalischen Leiter hat, mit dem man eben gut zusammenarbeitet, mit dem man lange probt, mit dem man der einen kennenlernt, den man selber kennenlernt und wo man eben genau sagt, das sind meine Möglichkeiten, das kann ich hier bieten, das möchte ich hier bieten, mehr geht da so nicht oder was anderes geht da nicht. Und dann kann das auch wirklich gut sein, also für mich. Also ähm, das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und, und deshalb nochmal darauf zurückzukommen, die Siegfried, ähm, ich habe, wie gesagt, die Angebote gehabt und meine Pianisten waren beide auch ganz scharf darauf, das mit mir jetzt anzugehen. Aber... Ähm, ich bin innerlich noch nicht so weit und ich vielleicht werde ich es auch nie sein. Ich weiß es nicht, aber ich sag mir immer, ich habe so viele wunderbare Rollen, die ich, die ich singen kann, so viele tolle Sachen, die ich machen kann. Ähm, und ich wünsche mir natürlich auch immer mal wieder auch noch was anderes äh, jenseits von Wagner. Äh, singen zu können. Ich würde zum Beispiel für mein Leben gerne auch mal wieder, nicht mal wieder, sondern mal den Idomeneo singen von Mozart oder den, den Pedro im Tiefland. Also es gibt schon, schon Rollen oder nochmal einen Schrecker, ähm, die ich dich wirklich auch gerne äh, erarbeiten würde. Und ich habe schon gesagt, vielleicht in fünf Jahren oder so, vielleicht kommt ja dann nochmal äh, der Wunsch, ah, jetzt möchte ich mir doch mal den Siegfried anschauen. Ich denke, es gibt derzeit äh, tolle Siegfried-Interpreten und, und die sollen das dann auch machen und von daher äh, ich denke ich bin ich bin äh, schon, schon mit, dem, mit dem Tristan bin ich schon sehr weit gegangen und ähm, das ist jetzt
0: auch erstmal gut so ja. sprechen wir über Parsifal wir haben uns ja im Vorfeld dieses Gesprächs vor ein paar Wochen schon mal unterhalten auch über Parsifal gesprochen und ähm, haben da schon mal so ein bisschen äh, ja, angerissen, dass Parsifal natürlich unter den äh, wagner Tenorpartien partien äh, insofern etwas Besonderes oder etwas anders ist als die anderen großen Partien, weil es insgesamt ja doch eine relativ kurze äh, Partie ist und äh, von einigen ihrer Kollegen auch ein bisschen, ich will nicht sagen gefürchtet, aber doch vielleicht weniger geschätzt, weil sie, ja, nicht so oder vielleicht nicht so bequem liegt, weil sie durchaus auch mehr Tiefe als Höhe verlangt. Was macht für Sie trotz dieser vielleicht Einschränkungen, nicht Einschränkungen, aber dieser, dieser Besonderheiten der Partie eben auch oder trotz auch der Kürze der Partie, was macht den Reiz aus, diese Rolle auf der Bühne darzustellen und zu singen?
1: Also der Parsifal ist für mich immer eigentlich, Parsifal wollte ich immer singen wegen des zweiten Aktes, weil der einfach so wunderschön ist. Die Musik ist halt einfach unglaublich schön und äh, die Blumenmädchenszene, die Szene mit der Kundri und so weiter, das ist einfach toll. Und also ich persönlich, ich finde das jetzt, ich, ich sehe diese, diese Probleme jetzt beim Parsifal, natürlich ist der Parsifal liegt der ganz anders als Lohengrin, aber ähm, also ich merke halt einfach, mein erster Parsifal war 2000 und in Köln, auch konzertant. Dann war es 2013 szenisch, 2016 szenisch und dann war lange Pause. Und für mich ist jetzt wirklich zu, toll zu sehen, wenn ich jetzt Parsifal mache. Ähm, Sie haben recht, die, die, die Rolle ist verhältnismäßig klein im Vergleich zu den anderen Rollen und das merkt man natürlich, wenn man, wenn man Tristan gemacht hat oder wenn man <lacht> gesungen hat, dann merkt man das natürlich. Und es fällt mir auch wirklich schwer. Im Passivfall, ich sage immer, Passivfall muss man in erster Linie zuhören können. Also man muss dem Gurnemanns zuhören, man muss dem Amfortas zuhören. Also es ist in erster Linie das Zuhören. Und für mich ist der Passivfall insofern jetzt interessant, weil halt natürlich zum einen ich damit wieder nach Hannover komme, irgendwie wieder zurück zu den Wurzeln. Ähm, zum anderen ähm, habe ich es jetzt lange nicht gemacht. Und es ist im Gesamten ein, ein, ein tolles Stück. Die Musik ist einfach großartig. Zum anderen habe ich ganz tolle Kollegen. Ich habe eine ganz tolle Kundri, die schon damals in Klagenfurt meine Venus war. Es die, 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 die ist einfach eine Freude, dem zuzuhören und mit der zu singen. Und, ähm, und dann ist es für mich weiter ein, ein Punkt, dass ich beim Parsifal jetzt sehe, was ich in den sind ja jetzt dann zwölf Jahren meiner Beschäftigung mit dieser Rolle, was sich da getan hat. Also wenn ich daran denke, wie ich 2011 meinen ersten Parsifal sang, in der Kölner Philharmonie mit Eveline Herlitius als Kundri, Franz Grundheber als phänomenalen Amfortas, Robert Holl war Gurnemanns, Franz Mazzura war Titorell und es war, also es war wirklich eine Besetzung, da stand ich sozusagen als kleine Mücke daneben. Ne? Und dann kam eben auch noch die Ansage, ja, wir machen das doch auswendig, so drei Tage vor dem Konzert. Und ich, was auswendig? Wieso das? Es ist doch Konzert, ich darf keine Noten nehmen. Also das war schon eine stressige Sache. Aber ich muss sagen, es war unglaublich, also ich denke da so gern dran zurück, diesen, diesen, diese Szene mit der Evelyn Helitius, die kunri szene mit der zu singen, das war das, ich glaube, das hat, das hat mich total. Das war wie eine Rakete ging das ab. Also man braucht wirklich auch solche Kollegen und man lernt von solchen Kollegen. Wunderbar. Und da gab es aber zu der Zeit natürlich immer noch an der einen und anderen Stelle, ob es in einem zweiten oder im dritten Akt war, ähm, eben äh, stimmliche Fragen für mich. Ah, wie mache ich das da? Und da ist es so tief und komme ich dann am ähm, dritten Akt, komme ich dann wieder in die Tiefe zurück für der Irnis und der Leidenpfade und das komme ich da wieder hin. Und also das war immer so ein bisschen abenteuerlich. Und dann eben auch 2013 äh, in, in der ersten szenischen Aufführung und 16, siehe da, drei Jahre später, merkte ich dann schon, wow, da hat sich schon so viel gesetzt. Plötzlich gingen, gehen Dinge so einfach, die vorher irgendwie, wo du immer so ein bisschen, mm, wird das wohl gehen und geht das gut? Und jetzt, muss ich sagen, <lacht> nachdem ich es jetzt wieder angeschaut habe, ist es so, dass wenn ich gesund bin und mich gut fühle, dann habe ich das Gefühl, es ist irgendwie es, es strömt ganz natürlich aus mir heraus. Und das ist irgendwie Wahnsinn, wenn ich dann für mich selber sehe, ähm, wie durch die Beschäftigung in den letzten Jahren mit der Rolle, mit jener Rolle, mit dieser Rolle, ähm, meine Stimme sich so verändert hat, so, so gewachsen ist, so entwickelt hat, dass der pastor jetzt plötzlich für mich, also ich habe es jetzt in den Proben, hatte ich, zwischen den Proben in Hannover hatte ich dann noch zwei Meistersinger-Vorstellungen und und es war äh, für mich überhaupt gar keine Anstrengung, dann die Woche über den Parsifal zu proben und, 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 und zu singen. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Stimme dadurch, also meine Stimme dadurch, ähm, die, die wunderbare, ähm, äh, wie soll ich sagen, Bodenständigkeit für Schneuzing, aber auch für Tristan. Äh, dann entwickelte beziehungsweise herstellte. Und das, das ist jetzt äh, für mich irgendwie gerade die, 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 die schönste Erkenntnis mit dem Parsifal,
0: <lacht> was Peter
1: Stenger betrifft natürlich.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass es äh, im Falle Ihrer Kundry in Hannover ein Wiedersehen mit einer Kollegin gibt, äh, mit der Sie schon äh, im Teilhäuser zusammengearbeitet äh, haben. Aber es gibt ja noch ein anderes Wiedersehen, nämlich äh, Sie haben mit dem Parsifal-Regisseur, auch bereits mhm. zusammengearbeitet, ein ganz anderes Stück. Mhm. Bohem, wir haben es vorher noch mal darüber gesprochen, Bohem in Wiesbaden vor einigen Jahren. Ich will Sie, ich will Sie jetzt gar nicht nach Details äh, fragen, das dürfen Sie ja wahrscheinlich in so einem Rahmen auch gar nicht äh, ausplaudern, aber dennoch zum Abschluss unseres Gesprächs, gerade weil Sie schon angefangen haben, in die Proben einzusteigen. Äh, was erwartet uns was könnte uns auf der Bühne, was für ein Parsifal könnte uns auf der Bühne erwarten?
1: Also ich würde mal sagen, ein ganz fantasievoller und ganz spannender Parsifal. Also es ist mit, mit, mit großem, wirklich großem Bühnenaufwand, großem technischen Bühnenaufwand, ähm, tolle, werden tolle Bilder ähm, gezaubert und ja, ich denke,
0: das, das wird sehr spannend. Das nehmen wir mit, bis in den September. Premiere ja. kleiner Werbeblock zum Ende. Premiere ist am 23. September, äh, nee, am 24. 24. Ja. Den Sonntag, den 24. September, 15 Uhr. Es folgen dann noch einige weitere Vorstellungen bis in den Oktober hinein. Irgendwann kommt leider bei jedem Gespräch der Punkt, an dem wir das Ende einläuten müssen. Äh, nehmen wir den Moment jetzt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Äh, sehr gerne. Für mich, aber auch für, glaube ich, uns alle Wagnerianer in Hannover äh, sprechen, dass wir uns sehr, sehr, sehr auf den neuen Parsifal im September freuen und natürlich auch jetzt nach diesem Gespräch ganz besonders auf äh, Sie in der Titelpartie nach so vielen Jahren einmal wieder in Hannover Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Wir werden uns sicherlich im September, also wir werden Sie sehen, Sie uns vielleicht im Zuschauerraum weniger, aber wir freuen uns sehr und herzlichen Dank für das Gespräch. Und sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch, wie immer, der Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner und R. Eine gute Zeit bis dahin. Ciao.